0: Då skulle jag vilja hälsa er alla välkomna till ett nytt avsnitt av Vårdjungeln med mig Staffan Gustafsson och med mig som vanligt har jag massa härliga gäster och experter och idag ska vi prata om kvinnohälsa med fokus på genital smärta. Och lite senare ska vi prata om förlossningsskador med journalisten Ann Lichtenstein som har skrivit boken När förlossningen fortsätter göra ont. Som hon då själv har erfarenheter av att drabbas av omfattande förlossningsskador. Men först skulle jag vilja hälsa dagens expert som kommer från sittemottagningen för sexuell hälsa. Eva Guting, välkommen till vårdjungen.
1: Tack så mycket.
0: Eva, du är ju barnmorska och auktoriserad sexolog. Mm. Vad gör en sexolog?
1: En sexolog kan jobba med olika saker. Ja. Jag är klinisk sexolog. Det innebär att jag jobbar kliniskt med patienter, personer jag möter med olika sexuella frågeställningar. Men som sexolog, det är ingen skyddad titel. Det är, att jag är auktoriserad innebär att jag har en slags kompetenskvalificering på, mm. med en masterexamen i botten. Men man kan ju jobba på olika sätt, sexu sexualpolitiskt eller ja, utåt på något olika sätt. Men jag jobbar kliniskt, jag, träff jag träffar patienter med utifrån kanske också min grundprofession som barnmorska. Mm. Mm.
0: Och du sitter mottagningen mm. för sexuell hälsa. Vilka är ni och varför är det så viktigt att det finns?
1: Vi är en mottagning som inte har funnits så länge utifrån mamma Mias.
0: Ni ingår i Mamma Mia-gruppen, kan man säga. Vi ingår i Mamma Mia-gruppen. Ja.
1: Ja. Eh, eh, vi är en bred... Eh, bred, Vad ska man säga? Tvärprofessionell grupp som jobbar med eh, sexuell hälsa. Eh, och eh, Det innebär ju att vi bland annat möter personer som vill komma och testa sig för könssykdomar. Eh, man kommer med eh, frågor om preventivmedel, men också sin sexuella hälsa i stort vad det nu kan innebära då. Mm. Liksom.
0: Och, och vilka som kan söka sig till er? Kan vem som helst gå dit?
1: Ja, men precis. Man, vi, vi kan ju säga att när man inte längre går kvar på ungdomsbetagningen så kan man då komma till oss.
0: Vilken det, ålder är det?
1: Det är alltså från 20 år uppåt. Okay. ja, ah. precis. Och helst kanske efter ungdomsbetalning som är 23 år uppåt. Då. Mm. Så. För då tycker vi att då kan man få komma vidare. Och sen så länge, man, så länge man vill och behöver.
0: Mm. Ja. Men hur jobbar ni då rent praktiskt med till exempel genitalsmärta kopplat till sex?
1: Alltså ambitionen är väl egentligen att jobba i team då med tanke på att vi har en tvär professionell grupp då. Mm. Eh, men eh, om man söker, säg att det kommer någon och nu, nu pratar vi om någon som kommer det är ju kanske framförallt personer med vagina eller kvinnor som mm. söker till oss. Eh, den gruppen Ser vi är ju större. Så. Mm, mm. Eh, och då i första hand så träffar de kanske mig som barnmorska. Man gör några bedömningssamtal, liksom, ett kanske mer kartläggningssamtal för att se liksom, hur ska vi jobba med just dig. Mm. Det här är ett ganska stort område där, där man ser också att det är eh, påverkan på liksom en, hel, en helhets... Eh, alltså Psykologiskt, fysiologiskt och relationellt sexuellt mm. det är ganska stort. Så man måste ta liksom hänsyn till alla aspekter där.
0: Är det vanligt förekommande att kvinnor har problem med det
1: här? Jag skulle säga att det är en ganska stor grupp. Ah. Sen, sen är det ju så att problematiken är så att en del kan man ju träffa bara några gånger för. Ren sexualrådgivning, eller, eller, eller att man behöver kanske göra en undersökning och berätta vidare. Eh, och, och så, och så är det, räcker det. Mm. Men sen kan det också vara att det är så större än så, ganska komplext. Man har gått länge. Man har haft ont redan från start. Mm. Alltså sexdebut med partner till exempel. Så. Mm. Så. Men gruppen, jag tror att det är ett större mörkertal än vad vi vet. Mm. Eh, för att vi ställer ju diagnoser. Mm. Så. Men det gör man kanske inte alltid på alla mottagningar, ungdomsbottagning till exempel. Så.
0: Först är det med genitalsmärta, ja. är det psykiskt mm. eller fysiskt? Liksom, hur beter det sig?
1: Nej men precis, och, det, och jag har märkt att jag stannade upp lite grann vid den frågan. Ja. För det är ju verkligen så att det är så, det är så stort område. Liksom, när någon söker till oss så måste vi, liksom, vem är vi möter här? Mm. Eh, man kan ju tänka sig att har man haft ont från start, då menar jag att man har haft ont första gången man har haft sex med någon. Då är det kanske lite ibland mer komplext, vi kallar det för en primär- smärta så. Mm. då kan det vara lite svårare ibland att jobba med det därför att det liksom man, man vet ingen mer man har haft ont man är inte så mycket att utgå
0: ifrån och det Nej. blir
1: kroppen liksom, har ett kroppsminne eh, som, det, liksom där smärtan har etablerat sig någonstans där så, så det är vad man vet och du mm. pratar lite om vad forskning visar också Nej, men jag ska säga att det blir om inte annat ett psykiskt psykisk problem, det blir mm. psykiska följer om inte annat. Men vi vet också att personer som till exempel har haft depression, ångest eller någon liknande psykisk ohälsa sedan tidigare är också mer vaksam på smärta och det innebär att det, det, det blir, den aspekten måste man jobba med framförallt nästan. För är man rädd för att det kommer göra ont framöver, då tar det över så pass mycket att det är lite svårare att jobba med. Mm. Så att vi jobbar ju ganska mycket med att man måste vara i kroppen så att vi känner att liksom, jag är i min kropp. Eh, har man ångest så, så är man oftast inte det och det tankarna börjar fara och så vidare mm. så. Eh, så att, eh, jag säger att det vi, det här, apropå teamarbete så behöver man oftast jobba i en helhet med team och vi remitterar även till fysioterapeuter ofta för att de jobbar väldigt mycket bra med bäckenbottenspänningar och mm. eh, alltså hela kroppen mm. på ett annat sätt
0: men, och det mörkertalet kan det ha att göra med att många kanske tycker det är skönant eller ja. är det att det är för privat eller att de, att de inte vet att det finns helt enkelt
1: Nej, men, ja, ja, jättebra fråga, eh, dels så tror jag kanske att man inte vet var man ska ta kontakt någonstans mm. eh, och att man eh, har börjat någon, någon gång i, i livet. Säg att man söker när man är tonåring och eh, kanske inte blir tagen på allvar. Mm. Eh, någon har skrivit ut något svampmedel eller mm. man liksom kanske inte har känt att man blir lyssnat på. Och så går det några år eh, och så tänker man att nej, men det där ger sig kanske. Men eh, det där kommer ju oftast i kapp igen för att det, fun det sexuella funkar inte för en.
0: Men sexuell smärta för män då?
1: Ja, just det. Vad kan det vara? Det där är ju jätteintressant för det är ju ganska oforska, obeforskat, outforskat område. Mm. Eh, eh, det finns, mm. men, men det är kanske så att om man tänker sig att de kvinnor som söker sig till oss som har genital smärta, Det har ju oftast uppstått i någon kontext kanske att man har sex med, med en person. Mm. Eh, men hos män kan det uppstå i liksom andra situationer. Eh, och det kan bero på att man har en spänd bäckenbotten till exempel. Mm. Eh, man, man tror att det också kan bero på stressfaktorer och så vidare. Eller att man haft en tidigare som man kallar för prostatit. Eh, Vad är det för något? Alltså prostatit är ju som en eh, inflammation som har uppstått, antingen bakteriellt då, eh, mm. som man behandlat med antibiotika. Eh, men eh, då, då kan det vara så att man enda liksom har smärta när man kissar till exempel, eller smärta efter utlösning. Mm. Eh, men man vet ganska lite om området. Så. Men vi träffar några då och då som kommer och söker för det för att de mm. har ont. Mm. Eh. Vi har, vi, har inte ut, vi har inte utvecklat vården tillräckligt bra för att ta hand om dem däremot, Det måste jag säga. Ja. De slussas också runt. Sökte vårdcentral här visas kanske till urolog och så mm. så att det, det, vi skulle kunna göra ett större jobb där men frågan mm. är hur vi ska jobba med det En
0: annan fråga, det är så, vad hittar man det? Vad kostar det? det så, hur kan man komma i kontakt med er?
1: Man kan boka via 1177 helt enkelt, okay. där finns vi och så ja. sen, sen finns det också på doktrin som är vår online-mottagning mm. där kan man både chatta och sen ha videosamtal med oss också, det är ganska bra mm. väg så vet man lite grann hur, hur, vad man ska ta, ta vägen mm. eller så kan man nå oss också via eh, ljudmottagning eller i telefonnummer på vår hemsida. Så det finns
0: massa vägar in till er. Ja. Och vad kostar det att gå till er då?
1: Det kostar ingenting om man ska komma till exempel och testa sig eller preventivmedel och så. Ja. Läkarbesöken kostar som vanliga specialistläkarbesök. Och sen kostar även jag som sexolog de samtalen. Och... För jag jobbar inte bara med genitalsmärta. jag kan prata om lustproblematik. Eller, men
0: text är av högkostnadsskydd till exempel, eller betalar man det privat?
1: Eh, nej, men det är text av högkostnadsskydd. Ja, ja precis. Och sen har vi också, gratis samtalen kostar också. Mm. besöken som jobbar med genitalsmärta, de kostar också mm. 200 kronor. Mm. Och om man inte vill
0: boka tid, har ni möjlighet till att droppa in?
1: Vi har droppintider. Måndagar och tisdagar har vi kvällsmottagning. Så det är ganska populärt och bra. Mellan halv fem och halv sju.
0: Okej, okay, bra. Torsdagar
1: ja. mellan och fredagar mellan åtta och nio.
0: Mm.
1: Ja. Annars har vi bokade besök.
0: Och brukar det vara väldigt mycket folk när man kommer dit då, Eller är det...
1: Ja, men det är det. Men vi brukar kunna ta emot många i alla fall. Så. Ja,
0: och om man lyssnar på det här avsnittet nu och känner att nej, men nu vill jag göra slag i saken. Nu vill, jag, nu vill ja. jag ta tag i de här problemen jag har. Så om jag förstår det, ni ingår i mamma Mia men ni riktar väl till alla? Ja, men vi riktar oss... För det är ju så starkt förknippat med liksom barnmorska och fädsel och...
1: Mm. Ja, ja, men absolut. Så vi riktar oss till alla. Eh, om man efter förlossningen till exempel om man har haft problem med efter förlossningar så brukar vi tycka att man, man får rikta sig till sin barnmorskemottagning mm. framförallt speciellt de som ammar fortfarande och så vidare men eh, annars så riktar vi oss till alla så. Mm. Mm.
0: och det kommer ju i nästa gäst eh, Anneliese som kommer hit, hon fick ju förlossningsskador eh, och eh, så, då blir det en bra brygga över till det ämnet Då skulle jag vilja inleda med att vi har fått in en gäst i studion och det är Ann Lichtenstein. Hej! Hej! Kul. Välkommen till Vårdjungen.
2: Tack! Kul att vara här!
0: Och du är här av en lite speciell anledning för det är så att du har skrivit boken När förlossningen fortsätter att göra
2: ont. Mm. Eller hur? Stämmer. Ja. Och där du har
0: intervjuat massa olika kvinnor med erfarenhet av just förlossningsskador och genom just den här boken då kastat ljus på debatten kring det här. Mm. Kan, kan du berätta lite mer om din egna erfarenheter kring det här ämnet?
2: Ja, nej men det började ju med att jag själv eh, fick min första son. Och jag hade en väldigt långdragen förlossning. Och eh, jag, i slutet av förlossningen så... Eh, höll jag på och krystade väl, eller jag, jag krystade väldigt väldigt hårt mm. så mycket jag kunde för min barnmorska sa så här, tryck på allt vad du kan mm. och jag tryckte på allt vad jag kunde mm. <laughs> för kung och fosterland, nej men för mm. hela balletten liksom. mm. och eh, jag kände hur någonting gick sönder i mig
0: mm.
2: och i och med det så trodde jag ju att ja, men det här är ju något som de kommer ta hand om för mm. att jag sa det direkt. Jag var någonting känns inte rätt. Mm. Men det var inget ljus på alls. På. Ingen hörde vad jag sa. Ingen lyssnade på det här. utan Allt handlade ju då bara om barnet. Och det såg friskt ut. Mm. Och, eh, eh, jag eh, fick liksom klar mig själv. Mm -hmm. Och eh, den här erfarenheten... Eh, eh, eller... Så här, det tog väldigt lång tid innan jag förstod att jag hade rätt, mm. att någonting var fel. Mm, mm. Men jag insåg att jag vill inte att någon födande kvinna i världen ska behöva gå igenom det här. Både bemötandet och okunskapen som finns där ute och därför så skrev jag den här boken- mm. Och därför tycker jag att det är väldigt viktigt- att vi kastar ljus på just det här.
0: Mm. Och vilka insikter kom du fram till då- när du intervjuade de här kvinnorna- i, när du skrev boken, inför mm. boken?
2: Eh, det, jag, det jag upptäckte eh, var väl- att det var väldigt många som hade liknande erfarenheter- av att inte bli trodda på och inte bli hörda. Mm. Eh, det, eh, och det är otroligt många fler kvinnor som har hört av sig- än de 13 kvinnor jag intervjuat i boken- mm. eh, det, det finns ett otroligt eh, glapp efter att man har lämnat den här eh, fasen av att man är på sjukhuset mm. och föder barn och sen eh, till att man får hjälp. Det mm. är ett otroligt gap där av eh, där, där ingen tar hand om en.
0: Man släpps bara vind för våg lite? Man släpps
2: eller? vind för våg. Om man skulle råka hamna rätt så det är inte säkert att det leder en rätt heller för att eh, eh, det kan vara att ah, men det här borde en kirurg ta hand om och man, eh, ibland går en remiss vidare, ibland inte, ibland. Så eh, det, det, finns en väldigt, det finns ingen sammanhållen vård, vår, vårdkedja.
0: Nej, så det, det låter som att det är helt beroende av att du ligger på i alla led.
2: Oh ja, ja. och eh, i mitt fall så har jag tur, jag bor i en stor stad mm. och jag är utbildad journalist och jag är väldigt ättrig och mm. ger mig inte. Mm. Men för en kvinna som bor någonstans på landet eh, så kan det dröja 20-30 år om ens det innan hon får hjälp. Mm. Och det här mörkertalet som finns det är någonting som jag motsätter mig för eh, det är ju det är många som säger ja men det har blivit bättre nu och vi, vi det är det är så många procent som blir skadade mm. men det är ju av dem som vi ser. Och det mm. finns ju... Jag ser ju alla de här gamlingarna som läcker. Och läcker så mycket så att de har så att de stinker urin. och ja, att, helt Ja, direkt. inkontinenta. Ja. Och ja. jag minns ju på 80-90-talet när jag växte upp den här Tena-reklamen för att du ska kunna komma undan med ditt, din inkontinens utan att någon märker det. Och, och det är ju... Varför läcker kvinnor då, och inte män? Mm. Eh, och, och det är ju som att någonstans brister det, att man inte förstår att de här kvinnorna, det är ju alla kvinnorna som blev skadade när de födde barn. Mm. Det är ju inte alls, det finns ju forskning på det här till och med, att kvinnor som inte har fött barn, de läcker inte alls i den, i den skalan. De, skulle, de behöver aldrig opereras, de kvinnorna som har fött barn, det är, jag kommer inte ihåg exakt procentsats, men det är så, så mycket, mycket stort mörkertal. Mm. Om man inte förknippar det här med förlossningsskador det är, tycker jag är helt konstigt, att man inte kan dra Mm.
0: Men, och sen, om jag har förstått saker och ting rätt så skiljer ju ganska mycket var i Sverige man bor. Beroende oh, ja, på ja. hur mycket skada du får. Eh, och om inte jag är helt fel underrättad så till exempel i Stockholm så är det dubbelt så hög risk att få allvarliga bristningar som om man bor i den region som har lägst. H hur kommer det sig och hur kan man jobba så att det liksom, alla får det bra?
2: Mm. Men jag tror, jag tror, och det här är ju min lekmanna- uppskattning av att ja. prata med kvinnor runt om, men det är ju ingen, jag har ju ingen statistik, men jag tror ju att det finns fler faktorer och eh, en del finns det ju forskning på och det är ju de här självklara att det ska ju vara eh, bäst förlossningar har ju de som har två barnmorskor per förlossning Eller, mm. och, och då eh, blir det inga skador för då kan ju en hålla emot, vilket ingen gjorde på mig. Mm. Eh, en annan kan hålla koll på att alla värdena stämmer och, och man kan hjälpas åt och man mm. kan hjälpa kvinnan på rätt sätt. Och i en perfekt värld så skulle ju varje kvinna som föder barn ha två, två barnmorskor som hjälper dem. Mm. Eh, men sen så finns det ju också eh, andra faktorer. Och det tror jag också är en sak att eh, det här med eh, att i Stockholm så löper man dubbelt så stor risk. Det är ju barnmorskekrisen. Mm. Men sen så tror jag ju också att eh, vissa skador kanske märks mer här för mm. att eh, de är bättre på att hitta skador än på andra ställen. Så det är ju liksom att man är bra på att hitta skador eh, slår ju tillbaka på att oh, ni är så mycket sämre för ni har fler skador. Mm. Och det kan ju också bli ett problem utan det är ju, jag tror ju att det är väldigt många skador som inte hittas. Mm. Så jag tror inte att, eh, att Stockholm egentligen är sämre, förutom att det kanske är mer brist på barnmorskor. Men mm. jag tror ju... Och så
0: föds det väl väldigt många barn också?
2: Ja, precis. Mm. Och det är ju helt sjukt att man inte har satsat mer pengar på vården. Allting eh, kommer tillbaka till att eh, det satsas på projekt. Jag, prat, jag har ju pratat med många läkare också i, det här, eh, i den här boken och eh, inför den här boken. Och de säger ju det, bara, ja, vi, har ju fått, vi har ju fått massa pengar nu men det är till projekt. Mm. Och projekt pågår ju i en till tre år. Mm. Och, och det funkar ju inte utan man måste ju ha en långsiktig plan för att lösa det här.
1: När vi fick vårt barn mm. av ren flax, för det, det var lite stökigt,
0: mm. så klev det in en dolare. Som skulle visa då för barnmorskorna hur det kan vara. dolla. så att det var ingenting som vi hade styrt upp själva utan hon bara var med där. Och det var helt magiskt för då var vi fler personer i rummet och coach och allting sånt. Det gick ju som en dans. Sen.
2: Mm. Eller, det,
0: bara, det bara slog mig nu. För det
2: är ja. precis som du säger. Jag hade ju faktiskt en dola med mig på, på min första förlossning. Ja. För att jag var så rädd att något skulle hända till barnet. Okay. För det var ju det jag hade hört. Att något kan gå fel med barnet. Men så du tänkte
0: så... inte på dig själv?
2: Nej, för det man hade pratat om. Och det här är ju också en annan grej. Att ja. man inte pratar om det för att man är så rädd att skrämma eh, ny, eller eh, förstföderskor. Mm. Och så... Så jag trodde att ja, men det värsta som kan hända det är ju att jag spricker och spricker man så sy man. Mm. Och då blir allting bra. Mm. Och det här är ju någonting vi måste prata om. Vi måste, det är ju någonting som jag verkligen brinner för att förstföderskor ska veta. Det är ju inte så att en cancerpatient inte får veta vad din behandling kan leda till för mm. biverkningar- mm. Man måste få veta det här och det här kan hända. Du måste kunna få ta ett informativt val. Vill jag att det här ska hända? Vill jag istället göra ett kejsarsnitt Och då kan det här och det här hända. För- och nackdelar. Hur ser min bakgrund ut? Ja, min mamma hon sprack jättemycket och hon fick jättesvåra problem med inkontinens. Okej, okay, jag kanske borde gå med ett kejsarsnitt Tjejsarsnitt är inte så mycket dyrare. Men otroligt tabu att prata med barnmorskor om. Mm. För att man är indoktrinerad i att, att man ska föda vaginalt. Det är det rätta. Och ofta, Det är
0: det första traumat för barn. Det är väl något ja. som sägs eller hur?
2: Och ofta så säger det även många man pratar med det här att föder man eh, även de som kommer till oss. för vi hade på releaserna boken så var mm. det barnmorskaförbundet där mm. och det var jätte det blev en jättebra diskussion och de berättade sin syn på hela och de var jättelyhörda men de sa det bara men även de som kommer och är jätterädda de vill ju egentligen inget hellre än att föda vaginalt som sina föräldrar och sin mormor har gjort mm. och jag var jag och en av de läkarna som har forskat kring det här, vi båda skakade på huvudet och bara, det här är ju så att vi indoktrinerar det i att inte vilja något hellre än att få den här erfarenheten av att föda vaginalt och känna den här smärtan. Men mm. varför ska man göra det? Den här smärtan är betydligt värre smärta än mycket annan smärta. Det är ju därför vi har alla de här smärtlinjerna. Det finns en slags idé om att vi är gjorda för att föda barn, mm. men
0: det blir som en vald sanning.
2: Ja, det är en vald sanning som vi indoktrineras med ända sedan vi är barn. Mm. Att, åh, som kvinna då kommer du kunna få föda barn och det känns så här. Och mm. Din mamma gjort det och din mammas mamma. Och, ja. Och, ja.
0: Men du, och varför tror du att det är så få som söker hjälp då? Ehm,
2: för att det är stigmatiserat ja. och det är tabu och man förstår inte att något är fel. Och de som söker hjälp Mm. Och Det här är det farligaste av det hela. Det är ju att de som söker hjälp blir, blir eh, nerputtade Eller de som söker hjälp blir tillbakavisade och får höra att vad då? Vad förväntar du dig? Du mm. har fött barn, du mm. ska ha ont. Mm. Och, och det är ju farliga för då backar ju många. För att de bara, ah, ja, det ska vara så här. Jag ska inte kunna ha ett sexliv, jag ska inte kunna springa längre. Mm. Ja, och väl, en av kvinnorna intervjuade hennes eh, pojkväns mamma eh, hade fått en lapp hem eller pojkväns moster ja, en, en släkting till henne hade mm. i alla fall fått en lapp hem där det stod eh, på jag vet inte om det var på 60-talet eller när det var eh, 50-talet kanske eh, tro inte att din förlossning var värre än någon annans du får inte sprida lögner till, till de som inte har fött barn än.
0: <laughs> Bizart.
2: Din förlossning var precis som alla andras. Uh -huh. Precis vanlig. Det är helt.
0: <laughs> men men du, för då blir jag nyfiken på, eller liksom, hur har dina upplevelser, hur har det påverkat dig? Din psykiska hälsa och, och
2: fysiska hälsa? Um, det, det har påverkat mig väldigt mycket. Ja. Uh -huh. uh, bland annat så i början så kunde jag inte eh, lyfta mitt eget barn för jag hade en sån tyngdkänsla mm. så det kändes som jag skulle eh, allt skulle ramla ut där nere um, så jag kände mig väldigt handikappad och det skapar ju eh, en distans i förhållandet om att aha, ska jag, eh, min man fick ju ta alla nätter i början för att jag orkade inte gå upp och ta dem det var för tungt för mig mm. att lyfta upp sonen ur sängen och mm. amma honom. För han fick ju ta barnet och lägga det vid mitt bröst. Mm. Ehm, och tack och lov så hade jag en, en fantastisk man. Men det är ju inte självklart att man har en man som orkar göra det här. Så det är ju jag har hört väldigt många som har drabbats som eh, där skilsmässa har kommit in mm. i, på grund av i, i i det korta, eller i längden är det ju förlossningsskadan som har orsakat det här mm. för att hon inte funkar som vanligt och det blir ett problem i förhållandet och mm. um, sen har det ju påverkat mig med att jag var väldigt aktiv innan och jag är inte uh, jag har börjat träna först nu efter min andra operation det Och hur
0: länge sedan var du det? Uh,
2: sex år sedan. Åh oh, jäklar! Uh -huh. Uh -huh. Och då har jag ändå varit en person som har lett på och ja, 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 uh, vetat ja, ja. och förstått. <laughs> Så det har påverkat också med mitt, mitt sexliv har varit väldigt påverkat. Mm. Vi har inte kunnat ha sex som vanliga människor, utan det har varit en ställning som har funkat. Och då har min man behövt hålla mig för att det som hände var att min livor ligamenten som Limoden hänger i var så uttyda så att det kändes när jag förklarade det för barnmorskorna efteråt så sa jag så här, det känns som att min, min, bar, eller, det känns som att min livmoder sitter löst. Mm. Och de var nej nej så kan det inte vara. Men sen när jag, såklart när jag kom till eh, den sista läkaren i ledet den rätta läkaren, mm. så sa de, ja men det är klart, för ligamenten har töjts ut och du har eh, den, om du när du är sövd, om vi drar i livmoden så kan vi liksom nästan få ut den. Mm. <laughs> eh, men, och det är ju sånt som Ligger man i en gynnstol och en barnmord ska titta på, de kan ju inte se, då faller ju den tillbaka. Bara nej, nej, det ser jättebra ut det här. Det, allting ligger som det ska och ser ut som det ska. Men eh, ja, så, då, så han fick hålla i mig för att, ha, mm. för att vi skulle ha sex. Och ni kan ju förstå hur, hur <här> det här är attraktionsmässigt. Ja, att bara, ja, ja. Vänta, håll mig lite hårdare. Håll <här> lite, lite mer stillen. Det, mm. det är ju inte eh, upplagt för att ha ett... En, vanligt attraktions... Jag förstår, ja. jag förstår.
0: Men och hur upplevde du bemötandet som du fick när du sökte hjälp?
2: Jag upplevde att från början innan jag skulle födas upplevde jag en stor tystnad kring att någonting kunde gå fel. För jag frågade faktiskt väldigt många. För att jag var ju väldigt eh, intresserad. Jag frågade vad kan hända? Hur kan, vad kan hända till barnet? Så jag lärde mig till och med hur man skulle läsa av EKG-kurvan för barnet. Mm. Eh, och liksom att jag skulle sätta på en skälphäll på ungen. Och, i, när han var i magen. I mm. en sån här huvudskelphäll. Eh, så jag, jag var, trodde att jag var väldigt påläst. Vilket jag ju inte var. Eh, på vad som kunde hända. Du
0: hade glömt den ena delen.
2: Jag hade glömt vad så, vad för skador som kunde hända inne i mig. Mm. Men med det sagt så finns det inte, och fanns definitivt inte då 2016 och det är inte många år sedan. Mm. Eh, det fanns inte ens en diagnos för levat eller en diagnoskod för Levatorskador som är den här hängmattan mm. av muskler som, mm. som eh, eh, är, är bäckenbotten. Mm. Och om det blev en skada på den så fanns det inte ens en diagnoskod. Så det var ju inte så konstigt att jag inte hittade den när jag letade för att det inte ens eh, kommer in i systemet som en skada. Och jag hade ju en levatorskada kan jag ju mm. berätta att, eh, på ena sidan. Och det betyder att min den här levatorn, den här hängmatten den mm. sitter ju fast eh, på pubesbenet på båda sidorna. Mm. Eh, och om den släpper från det så kan man inte åtgärda det här det finns eventuellt forskning på att man kommer kunna åtgärda det om man tar tag i det här direkt vid mm. förlossningen. Um, men i efterhand så kan man inte åtgärda det här. Och min hade ju släppt på ena sidan. Mm. Um, vilket uh, inte någon... Det var inte någon som fattade det. Men om de hade lyssnat på mig och, att jag, och hört det jag hade sagt att någonting har gått sönder i mig mm. så skulle man noga kunna att lista ut det med mina mm. symptom.
0: Men du, och vad skulle du med all den erfarenhet du har nu och mm. också som du har fått av andra som du har intervjuat om, om det är någon som känner igen sig i det här som lyssnar mm. och får bestående men efter en förlossning eller det kan vara så att man har svårt att hålla tätt eller läcker som du sa eller man har mm. svårt att ha normalt sexliv. Vad tar man vägen? Vad gör man?
2: Jag tror att det är jätteviktigt att Eh, lysten på sin egen kropp. För jag tror mm. att man vet mer än någon annan om någonting har gått fel. Och det jag skulle vilja lägga till där du pratar om, precis som du pratar om att det som eh, händer i en att eh, man pratar ju alltid om de här eh, bristningarna och mm. grad 1, grad 2, grad 3, grad 4 men att man glömmer att prata om precis som du säger, lä läckage och att mm. eh, eh, limoden kan falla ner eller väggarna kan falla ner och det är ju också... Eh, kan bli skador, mm. eh, bestående skador om man inte tar hand om det. Så om man känner att någonting är fel så är det jätteviktigt att eh, hitta rätt personer. Mm. Och bor man någonstans där det kanske inte finns experter på det här så är det jätteviktigt att be om en remiss till rätt person. Mm. Och eh, med det sagt så är det också jätteviktigt att eh, läkare och vårdpersonal och barnmorskor vidareutbildar sig och åker och för de här experterna som jag har träffat de vill ju utbilda andra i mm. att kunna hitta de här skadorna de säger det själva, vi har utbildningar men sen så att inte läkaren eller vården bryr sig om att lära sig mer om det här utan bara säger ja ja, du har fått barn vad väntar du dig mm. det är ju ett jättestort problem att man inte vidareutbildar sig för att det här, det här är ju ny kunskap Mm. tyvärr för att det är kvinnovård så har det eh, tagit mycket längre tid att, eh, att hitta de här skadorna och, och att det här kom, lyfts upp. Mm. Men nu när du börjar göra det, då är det jätteviktigt att man eh, få, lär sig om det mm. och och, vidareutvecklas.
0: Och, och då blir jag lite nyfiken på vad, vad, vad får du för reaktion och kommentarer från läkare, gynekologer och barnmorskor nu när du är ute och missionerar det här eller också när du har gått igenom den här <laughs> vårdkedjan och förhoppningsvis kommer ut på andra sidan här?
2: Ja, eh, nej men det, är, det är ganska intressant för att eh, efter, efter allt det här, jag skulle ju ändå vilja ha ett tredje barn mm. <laughs> är ju min förhoppning, sen så börjar ju bli lite till åren så det kanske inte kommer gå mm, mm. men när jag pratade om det här jag var som gynekolog nyligen för att man ska ju kolla upp sig och, och så och då um, sa hon till mig som är anses vara en väldigt bra gynekolog och expert och så sa hon så här va har du opererat dig jag bara jo men det har jag och så vill du ha fler barn hur tänkte du då sa hon Mm. och så säger jag ja, jag tänkte att jag inte ska gå omkring och ha, ha ont och, och jag ska mm. kunna ha ett vanligt sexliv och må bra med min man och kunna. Mm. hon bara, oh, nej, det, det var väldigt dumt gjort att du opererade innan, innan dig om, om du ska försöka ha tredje barn och det är ju helt fel inställning och, och just den här gången så kände jag så att jag orkar inte ens ta den här diskussionen för att eh, för det första har man elevatorskada, vilket hon visste att jag har mm så blir ju skadan sämre om man har ett till barn utan att åtgärda det. Mm. Så det hon skulle ha sagt, och med facit i hand, innan jag föd, för min levatorskada var ju ensidig mm. när jag födde mitt andra barn. Då, eftersom levatorn redan var förstörd, så fick jag ju en, en levatorskada på andra sidan. Vilket jag inte fattade förrän för några månader sedan.
0: Okej. Okay. Och
2: det som någon borde ha sagt till mig då, och då hade jag ju inte börjat äh, göra research för den här mm, boken mm. heller, äh, tyvärr. Men det någon läkare eller någon i vården borde ha sagt, att ska du ha till barn med den här skadan, vilket stod i alla mina journaler, och det var, mm, då, då visste vi ju att jag hade en skada. Borde ju någon ha sagt, du ska göra snitt så att inte skadan förvärras. Mm. Och det visar ju all forskning på att har man en skada och ska ha till barn- så blir ju skadan värre. Men det är ju fortfarande tjejsavsnitt är så eh, det är något man inte vill prata om, utan mm. om. Om mamman själv inte tar upp det då är det ju klart, då ska hon ju föda vaginat.
0: Mm, mm. Det är nästan som det är någon prestige. Ja, absolut. Ja. Ja. Mm. Tusen tack Ann för att du vill vara med i vårdjungeln och belyser det här viktiga ämnet. Och till alla er som lyssnar Stort tack för idag och så hörs vi igen redan nästa vecka.
2: Tack så mycket för att jag fick komma. Tack för att ni belyser det här ämnet.
0: Självklart, stort tack.